0: Это надолго. Это надолго. Это надолго. Потому что ребенок... ребенок это надолго.
1: Здравствуйте! С вами подкаст Это надолго. Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей, у меня пока нет детей, но разбираюсь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых и порой свое.
0: Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, школьника Дани и член управляющего совета подмосковной школы. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше, так и не стало.
1: Сегодня мы записываем последний выпуск второго сезона подкаста «Это надолго», и он будет посвящен очень сложной теме, которая сейчас, пожалуй, у всех родителей, если не на языке, то в голове. Эта тема о том, как говорить с детьми о вооруженных конфликтах. Невозможно игнорировать события, которые происходят в мире. И дети все понимают, они задают вопросы, слышат новости из СМИ, и когда спрашивают родителей о том, что происходит, взрослые часто просто не знают как им сказать так, чтобы с одной стороны сказать правду, а с другой стороны не травмировать их. И для того, чтобы понять, как вести себя в этой ситуации, мы пригласили уже знакомого вам, наши дорогие слушатели, эксперта, клинического психолога, когнитивно-поведенческого терапевта, основателя психологического центра Григория Мисютина. Здравствуйте, Григорий.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с женой сейчас находимся, пожалуй, в состоянии шока и даже ограничивая поток новостей, невозможно, да и не хочется делать вид, что ничего не происходит. И, конечно, дети это видят. И их нервозность тоже повышается. Хотя, наверное, им и непонятно полностью, почему. Хочется, хочется с ними обсудить происходящее, но как это сделать так, чтобы тот огромный страх за будущее, который есть у взрослых, не передался детям, не повредил им. А если не обсуждать, то как долго можно и, и стоит ли замалчивать происходящее? Как быть в этой ситуации? Здесь сразу открывается много вопросов. Будем придерживаться какой-то логики. Надеюсь,
2: что она будет полезна не только нам в беседе, но и нашим слушателям, чтобы сориентироваться в таком непростом контексте и в вопросе, о котором мы сегодня говорим. Первое, что стоит учесть, что информация ее нельзя куда-то спрятать. Тем более в такую информационно-техническую эру, как сейчас, и информация все равно будет просачиваться и в глаза, и в уши детей. Поэтому стоит... Учесть, что было бы круто, если бы до лет 8, в идеале там до 10, дети не получали бы эту информацию отдельно. Желательно, даже после 8 и 10 родителям и детям вместе получать эту информацию, в каком-то плане такой, такой же тонкий вопрос, как и обучение детей, безопасность, что не стоит идти там, с незнакомыми людьми. И здесь же мы говорим о таком же очень важном вопросе, как критическое мышление, потому что информация разная, информация одномоментно может быть очень противоречивой и детский мозг на таком именно биологическом уровне еще не так хорошо развит для такого прям быстрого переключения с сохранением данных в оперативке, чтобы к ним еще вернуться, да, обработать, еще раз вернуться. Это, будучи уже взрослым мозгом, мы можем подумать, переключиться на другую тему, взвесить факты, отбросить все свои убеждения, взгляды, посмотреть с другой стороны, вернуться к первой точке зрения, к второй точке зрения, к пятой точке зрения. И то не факт, что каждый из взрослых с этим благополучно справится. Для детей это вообще очень сложная задача обрабатывать поток информации. Чтобы понять, как дети обрабатывают информацию, нужно понять вообще, что они об этом знают. Ну, то есть мы же не можем понять, как они обработают ту или иную новость на каких-нибудь уроках про историю, про какие-то события исторические, не понимая, с одной стороны, что они знали об этом до... Да? И как они поняли полученную информацию.
0: То есть нам стоит сначала спрашивать у них, ну, как они думают. Ну, вообще, что они знают. Угу.
2: Вот Что они знают о таком событии. Вот сейчас даже не неважно, о чем мы говорим. Мы говорим про какие-то политические, экономические события, про какие-то катаклизмы, как, не знаю, там, извержение Везувия. Ну, вот прям вот, что они об этом знают? прежде чем начать им рассказывать. Потому что, возможно, то, что мы им расскажем, уже будет противоречивой информацией. Они знают одно, мы им рассказываем другое. Это будет вызывать больше эффект диссонанса, чем какой-то согласованной информации. А другое, кроме того, что спрашивать, что они знают по актуальному вопросу, следует инвестировать в развитие критического мышления. Потому что, правда, информации много, но если у ребенка, тем более подростка, ну и все-таки хотелось бы, чтобы и у взрослых людей тоже было критическое восприятие получаемой информации, тем будет проще выстраивать какой-то продуманный диалог с ребенком. Даже если ребенку 8 лет, то мы можем опираться на то, что мы можем знать, что мы ничего не знаем, и мы получаем разную информацию, и она, та информация, которая попадает нам в уши, еще не является сразу истиной.
0: Хорошо, но я вот просто представляю себе, как я в состоянии большой тревоги, практически его, наверное, страха, да? вряд ли я смогу прям так хорошо, логично и структурировано поговорить с ребенком, задать ему вопрос, спокойно выслушать все, что он думает по этому поводу, там и потом побеседовать с ним. Можно ли откладывать этот разговор в ситуации вот э, такого большого эмоционального шока и... Возможно ли это, да? И когда и как приступать к этому разговору, когда свои эмоции, ну, мягко говоря, захлестывают.
2: Важный вопрос в том, как сохранить свое спокойствие. И тут надо сразу, наверное, оговориться то, что прям спокойствие его не нужно пытаться прям получить. Уже быть спокойными в неспокойное время ⁇ это такая ловушка. Нельзя прям взять и забыть обо всем и стать спокойным. Но можно быть более самоустойчивым. Ну, самоустойчивый. Можно позаботиться о себе настолько, насколько возможно. То есть понизить тревогу, насколько это возможно, но не избавиться от нее. Быть уставшими, но восстанавливаться настолько, насколько нам получается восстанавливаться. И уже позаботиться о том, что тот момент, когда я что-то сообщаю ребенку, ну, я в большем ресурсе, чем вот я возвращаюсь не знаю, там, после работы, еще по дороге заехал забрать все заказы и покупки, которые то отменяются, то не отменяются, то есть наличие, то нет. И вот уже после этого напряжения приехать к 11 допустим, домой, и еще тут надеяться, что я буду в классном эмоциональном ресурсе, чтобы рассказать что-то ребенку, поговорить и быть понятым, и быть правильно понятым, и ребенок получит достоверную информацию и посыл от меня. Ну, то есть надо позаботиться о том, чтобы говорить тогда, когда у меня есть на это силы. В идеальном случае. А в неидеальном уже как получится. Потому что если ребенок приходит с вопросом, когда вот мы в один возвращаемся со всеми покупками после тяжелого дня, то тут пытаться говорить как можно более простым языком и говорить, да, я сейчас волнуюсь, потому что вообще мне сложно с этим справиться, с волнением, но давай попробуем научиться справляться вместе. Тут подходим к еще одной грани, что очень важно передавать некоторый командный дух, что мы справляемся как команда, семья как команда с волнением, что мы работаем над спокойствием в семье, мы стараемся придерживаться какого-то расписания, вернуть какой-то элемент спокойной жизни, ну там, которая была в более спокойное время, насколько это возможно,
1: Григорий. А, а вот конкретный пример вот у меня подруга ее дочери семь лет. И она говорит, что девочка понимает все, она уже меня сама спрашивает, и я не понимаю, как мне сказать так, чтобы ее не напугать с одной стороны, а с другой стороны, сказать правду. То есть она конкретно вот не понимает, где та грань, которую можно там ребенку рассказывать. Может быть, она с возрастом, конечно, меняется, но вот так вот понимания действительно нет.
2: Ну, зависит от того, что мы хотим, как взрослые, рассказать. Ну, то есть чему мы хотим научить? Мы хотим научить справляться с волнением?
1: Нет, мы хотим просто рассказать о том, что в мире происходит, потому что ребенок получает какие-то куски информации, а в целом картину не видит, задает вопросы. И вот как на них отвечать, она просто не понимает.
2: Возможно, дело в том, что самому взрослому, вашей подруге, непонятно, что происходит. И это нормально, что непонятно. И не стоит ставить тех задач, которые невыполнимы. Объяснить, что происходит, не зная, что происходит, это сложно. Ну, то есть, это как будто бы я описывал какое-то физическое явление, которым вообще нет у меня никакого представления. Но надеюсь, что вы, Юля, догадаетесь, ну, о чем я говорю, потому что ну, это единственный способ хоть как-то передать информацию того, о чем я не знаю. И тут очень важно какие-то упростить моменты. Это, конечно, пожертвовать содержанием, но передать лучше такой простой Простой, ну, но не качественно там обработанный кусок просто модель что есть сложный например я не говорю что это золотая формула что все сейчас бросились карандашами такие сейчас он скажет как мы сейчас просто повторим это заветное Жена,
1: мы на это надеемся
2: понял что значит карандаш в ваших руках
1: yeah.
2: что есть у людей сложности они их могут решать по-разному когда они не могут найти согласие mm -hmm. тогда они переходят к и тут можно выбирать слова там, грубому, жестокому взаимодействию. Их могут спровоцировать, их могут уязвлять. А слова разные. Ну, то есть, вот люди, когда не могут договориться, происходят конфликты. Эти конфликты приводят к тому, что страдают не только те, кто не могут договориться, но и те, кто между ними. Uh -huh. Ну это прям вот упрощать модель. Я сейчас uh -huh. упростил. Она, может быть, примена вообще к самой разной исторической вехе. Точно не отражает суть, потому что я вообще не знаю, что на самом деле происходит. И вот если меня попросят сказать, что на самом деле происходит, мне, мне мало что есть сказать. Я же не знаю сам. Uh -huh. А это упрощенная модель. Типа, если вот что происходит, то ну, люди не могут договориться, очевидно.
1: Ну и, соответственно, чем старше ребенок, наверное, тем вот это больше, больше усложнять. Тем да?
2: больше нужно уделить внимание деталям и еще тому, что знает ребенок сам. Ну, ребенок, uh -huh. я сейчас говорю ребенок, и я делаю акцент на разных возрастах. Uh -huh. Ребенок 7 лет, задающий вопрос, и ребенок ну, там 17 лет. Это разные дети И вот эти вот разные дети, они еще разные в том, какой уровень контакта у родителя с ребенком. И у родителей и детей может быть разное мнение. И может быть у мамы одно мнение, у папы другое. Там, или не знаю, у родителей одно, у бабушек, дедушек другое. Может быть комбинаций, а огромное количество. И к этому вопросу мы еще перейдем, но задача передавать какой-то упрощенный смысл, чтобы была возможность сообщать понятную схему которая не является попыткой убедить в чем-то, чтобы не обострять вот какое-то противопоставление мнений. Но для этого mm -hmm. важно понимать, в каких отношениях взрослый находится с ребенком, чтобы ребенок вообще понял взрослого. И еще неплохо уточнить у ребенка, что ребенок знает о конфликтах. И как ребенок понял объяснение взрослого о конфликтах. Потому что мы-то можем быть уверены, что рассказали идеальную просто, не знаю, такую политэкономическую, историческую лекцию. Но мы не знаем, что у ребенка сохранилось в голове. Мы можем задать очень простой вопрос. А как ты меня понял, поняла, услышал, услышала? И что ты думаешь об этом? И большой ловушкой является ответ все понятно. Ну, такой усилий, можно сказать. Я же оратор от Бога, прямо усилий. Ну Все понятно же. Потому что ни, в этом ответе вообще ничего не понятно.
1: Так же, как и у взрослых. Ну как да. Бы, ну, все понятно. На ничего самом деле,
0: все-таки, если вот родитель понимает, что эмоциональный накал, вот это вот то, что происходит, ну, оно и так сильно давит, родитель точно не в ресурсе, сил никаких нет, и еще разговаривать сейчас с ребенком, особенно осознанно разговаривать с ребенком, нет никаких сил, нет возможности. Как при этом отложить этот разговор, возможно ли это, как при этом быть с фоном новостным, стоит ли смотреть вместе с детьми новости, как вот это вот все отложенное состояние, и можно ли его вообще создавать, и насколько долго оно может длиться, пока родитель не почувствует, что все, вот он готов.
2: Ну, так я начал с того, что мы не можем сдержать объем информации. Важно информацию, хотя бы какую-то первичную поступающую ребенку, посмотреть вместе и обсудить. Как если бы мы говорили про какой-нибудь фильм, в котором есть жестокость или там, игру компьютерную, в которой есть насилие, обсудить мы не можем. Табуировать прям тему темы серии, все эта игра нельзя, потому что там люди друг друга стреляют, не знаю, там врезаются на машинах, дерутся. Обсудить тут ключевой обсудить мы не можем. идти в кинотеатр смотреть фильм и знать точно, что там покажут. Ну то есть для этого нам придется как-то иметь какой-то предпросмотрный диск. Мы цензурируем, говорим, окей. Не у каждого родителя есть такой и доступ к предпросмотру, и тем более к времени еще предпросмотреть все. Там может быть все, что угодно, неожиданно, и мы можем это обсудить. Говорить, слушай, мы это увидели. Не пытаться не замечать слона в комнате. Говорить, давайте не замечать, что мы увидели или услышали. А поговорить, но, опять же, в командном духе, как если бы мы говорили, как мы справляемся с волнением, как мы себя чувствуем.
1: А я хотела бы сказать, кстати, вот по поводу каналов получения информации. Я вот недавно услышала, и мне правда кажется, что так, Ну, сейчас много новостей в Телеграме, например, и, ну, не знаю, вы сейчас подтвердите или опровергните, когда ты получаешь новости в мессенджерах, то они воспринимаются более личными, то есть, когда ты читаешь их на сайте, например, каком-то, понятно, что это сайты, какие-то люди туда пишут, а когда тебе приходят новости между, там, мой парень написал, написал мой папа, и здесь мне пришла новость, они воспринимаются как бы более лично, и поэтому от них становится более тревожно, это так?
2: Есть такой эффект, но тут как раз можно говорить о том, что важно иметь такие soft skills критического отношения к получаемой информации, то есть прям задавать больше вопросов. Написал мой папа, а папа, он там кто, что делает, где находится. Ну, то есть не воспринимать это как сразу готовый конструкт информации и достраивать в своем воображении. А используя такой некоторый стиль Коломбо. Когда-то в 90-е был такой сериал про лейтенанта Коломба, который притворялся более глупым и задавал как бы глупые вопросы. Говорит, ой, типа серия, а как здесь выключить свет? Прямо не могу понять. И такой, ой, а похоже, как раз тот убийца тоже знал, где здесь включается свет, потому что тот тот говорит, ну, а нет, это я не имею в виду, конечно же, вас. Просто класс, что есть такие внимательные люди.
0: Мне кажется, на самом деле, что мессенджеры, это все-таки нашего поколения история. Они нет, там... есть... Живут. Нет,
2: тут еще один момент, что касательно критического мышления, прямо еще вот, прям, дополню свой предыдущий блок ответа, тем, что очень важно научить делить информацию. Одно дело, когда есть новость, она кем-то прям верифицированно подписана, то есть есть вот такой-то человек, который сказал это, а есть каналы, которые называются очень абстрактно, то есть это информация, за которой ну, нет ни одного человека, который за вот эти данные подписался. Ну, то есть есть сайт, например, правительства, там, есть там сайты разных министерств. Вот они вывешивают, ну, то есть они подписались. То есть мы, такое-то министерство, это наш сайт. Там информация наша. Или есть какой-то журналист, который говорит, это я считаю информацией, которую хочу рассказать. Или об этом написали те и те издания. Обзор изданий, это рейтерсы, там еще кто-то. А вот это мое мнение об этом. А есть информация, которая не подписана, она обезличена, но ее тоже можно воспринимать, как будто бы она Угу. Наделена сакральным знанием. Люди еще верят не только в личные сообщения, но и как будто бы их добавляют к какому-то тайному сообществу, которые впервые узнают всю правду и будут самыми большими экспертами, вирусологами, там, политологами и угу. еще
0: кем-то. Это, это надолго. Это надолго. Это надолго. Потому что ребенок... ребенок... Это надолго.
1: Если мое какое-то мнение, сформировавшееся, оно не совпадает с мнением моей мамы или мнением моего тренера и с мнением учительницы или еще кого-то, как в этой ситуации ребенку, как ему жить в этой ситуации?
0: Я так задам вопрос. Как не превратить ребенка в поле боя мнений взрослых?
2: Как раз важно разделять баталия в мнениях и, ну, там, не, знаю, ну не, не нам разделять сейчас, а взрослым, которые хотят обсудить актуальную повестку по какому-либо вопросу, что они это могут делать, но более экологичным образом не повышая голос, не переходя к оскорблению, потому что ребенок может в целом почувствовать себя вне безопасности, видя о том, что близкие ему, ей, ребенку персоны вот-вот могут поругаться, вот-вот что-то произойдет плохое, и ребенок в целом чувствует себя небезопасно, пока взрослые ругаются. И поэтому, если мы говорим про то, что есть разные мнения, это нормально, что есть разные мнения, но важно делать это наиболее экологичным образом, чтобы тот, кто хочет обсудить эту информацию, выбирал ну, наиболее приемлемый способ, как обсуждать, а не настаивать на своей абсолютной истине. Потому что обсуждать можно, а превращать все в донесение своей абсолютной истины ну, точно не стоит.
1: Тогда такой вопрос. Вот я помню, конфликт был у Грузии там, несколько лет назад. А 2008, а вот, по-моему. Да, вот. Я помню истории, когда дети в школе начинали спорить об этом, потому что им родители говорили, и начинали вот это мнение родителей транслировать и, и драться друг с другом. Мне кажется, это плохой подход вот в таком информировании детей. Как вот этого избежать?
2: Ну, не делать детей активистами, чтобы они не были агитаторами за какое-то мнение. Ну, они могут обладать какой-то информацией, но их задача не перекрасить... Общество вокруг в цвета убеждений, которые есть в этой семье или у этого ребенка. Потому что одно дело быть в обществе людей, а другое дело доносить до них свою истину. Это про религию, это про политику, это про то, какой фастфуд лучше или вообще может быть фастфуд плохо или хорошо. Вот любые убеждения на любые темы.
0: Но тут как раз возникает вопрос. Ну, во-первых, как это сделать? Ну, то есть, чего не надо делать, да, в общении с ребенком, чтобы не превратить его в заряженного такого продавливателя твоего мнения? И, во-вторых, все-таки бывают ситуации, я такие встречал, когда ребенок встревает, ну, в том числе и в драку из-за разности мнений, потому что он, ну, как бы он защищает свою семью. Он защищает мнение своей семьи, на которое нападает там, другой ребенок с другой позиции активно. И вот как подготовить, возможно, ребенка к таким ситуациям, потому что в ситуациях таких раскола общества, условно говоря, всегда такое возникает. Вопрос, там, много этого или мало. И как доносить ему свою точку зрения так, чтобы, да, не превратить его вот в такого человека, заряженного миссией?
2: Ну, это отчасти как учить ребенка быть более проактивным, а не реактивным, обзывают ли ребенка, говорят о каких-то противоположных убеждениях или ценностях, что это не повод переходить к вербальной или физической атаке, что это не повод прямо здесь и сейчас силой или оскорблением другого человека унизить, уязвить, проучить, что мнения могут быть разные, но для того, чтобы Обсуждать мнение. Есть разные форматы, и это лучше делать в диалоге, а не в схватке, когда они в коридоре начинают валять друг друга по полу и уже переходить на личные оскорбления, забыв о первоначальном конфликте. Но это как раз о том, как реагировать на ту информацию, которая не нравится.
0: Как ребенка этому научить? Кратенько, если можно. Может, это пару это, приемов, не знаю.
2: Это как раз такое э, ролевое проигрывание. То есть, это прям требует таких репетиций. Вот это происходит, и что ты делаешь? прям, чтобы была четкая инструкция. Как, если мы говорим про инструкцию, не знаю, собраться в школу, завязывать шнурки, разные по эмоциональной заряженности эти инструкции. Как завязать шнурки и как не ввязаться в драку. Но очень важна последовательность действий.
0: Там расслабь кулаки, Нет, там, Ты там, услышал что там, еще?
2: что происходит там. Ты там, у -у -у. там напрягаешься, так смотри, напрягись, так. Что ты чувствуешь, когда ты напряжен? У тебя там кулаки сжимаются, у тебя там сердце там, бьется. Вот как ты себя чувствуешь, чтобы у ребенка была такая прям осознанность к моменту, что вот сейчас я закипел. И чтобы в этот момент, когда я закипел, конечно, хочется что сделать? Там это напряжение куда-то деть. Вот в этот момент, прям если ты можешь там сжимать, разжимать кулаки как такая мышечная релаксация, но не в другого человека персону, самому справиться с этим напряжением, потому что это твой вызов. И вот эти вот как раз вызовы, которые ребенок проживает, он может как раз за тренировки ну, получать какие-то, ну, если приняты в системе, бонусы и баллы. Эти бонусы и баллы, потому что мы можем иметь выше шансы, что ребенок это научился, когда мы проводим такие тренировки, чем просто рассказали на словах. Понятно. Ну, просто сказать, вот ты понял, понял.
0: Мы уже говорили про то, что ребенок находится в разных контекстах. Да, он раз, находится в разных контекстах. Во дворе, в школе, дома, там, не знаю, у бабушки еще где-то. И в разных контекстах он может получить разную информацию. В том числе, там, дома одна информация, ему говорят одно о происходящем. Там, у бабушки другая информация, в школе третья. Как... Не контролируя все эти контексты, мы-то можем контролировать только свой. Угу. Как, не контролируя эти контексты, не превратить, опять же, вот, ребенка в место, где происходит схлестывание всех э, точек зрения?
2: Как раз рассказать ребенку о том, что есть разные точки зрения. Люди могут одни любить морковь, другие не любить морковь. Одни считать хорошим отечественное кино, а другие западные. Ну, к тому, что и про события, которые так остро на нас влияют, в том числе и вооруженные конфликты, у людей может быть разное мнение о том, почему они начинаются. Кто прав, а кто правее. И это нормально, что люди не согласны. Они согласны они друг с другом, потому что они по-разному воспринимают эту информацию. Потому что у них разные мнения, но ну, было еще до поступления информации о том, что случилось.
0: Ну, тогда получается, что мы говорим ребенку, что никто не прав? Никто не прав, потому что ну, мы знаем, что мы ничего
2: достоверно не знаем. Ну, наверное, есть единицы людей, которые абсолютно все точно знают.
1: Ну, и то тоже только со своей стороны. Ну, да, нет.
2: И, и, ну и... нет, ну, Я поэтому говорю, наверное, даже да. не утверждая это, потому
0: что мне лично эти люди не рассказывают. Хорошо, тогда я вот так поверну вопрос. Мы ничего не знаем. Но мы, мы знаем, мы, что мы ничего мы не знаем. знаем. что мы ничего не знаем, да. Но в глазах ребенка мы – это столб некий, основание, которое знает все, по идее, да, который знает, что будет. Это какое-то плато уверенности в завтрашнем дне и так далее. Как быть, когда ты не плато уверенности в завтрашнем дне, а там нервный комок?
2: Это нормально, что не все нормально. И когда мы в чем-то не уверены, это тоже... Нормально. Мы не можем знать ответ на все вопросы. Это нормально продемонстрировать, что иногда требуется время на то, чтобы найти ответы, но искать их в командном духе. Не в том, что серия. серии, ну, я не знаю, ну, давай-ка просто забудем об этом. Ты не спрашиваешь, я не отвечаю, потому что я не знаю. О том, что искать информацию, искать ответы, ну, мы можем вместе, возвращаясь к обсуждению раз за разом, а не вот так, чтобы всегда родитель должен как
0: э, суперкомпьютер выдавать ответы. То есть родителю нормально признать, что он чего-то не знает или не понимает, и надо предложить вместе разобраться.
2: Как с тревогой. Это нормально, что родители тревожат. Мы не можем тревогу свою взять, так вот скрутить и больше не показывать ее, потому что ну, мы куда-то ее заткнули, и все. Родитель же не должен волноваться, а и расстраиваться, и злиться, и в том числе обижаться. Ну, там, и не все узнать.
1: У нас в гостях был клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт, основатель психологического центра Григорий Мисютин. И подкаст «Это надолго». Мы с вами прощаемся. Андрей, Юля, подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, слушайте те выпуски, которые еще не слышали. Но ну, а мы будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
0: «Это надолго». Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с
1: друзьями.